0: Es gibt eine UN-Minusma-Mission in Mali, die unter großer Beteiligung der Bundeswehr stattfindet. Was passiert da genau in Mali und weshalb ist diese UN-Mission dort eigentlich? Also in
1: Mali ist ja die Lage 2012, 2013 zunächst zu so einer komplexen Krise eskaliert. Ein wesentlicher Auslöser war der NATO-Krieg in Libyen, wo eben viele Waffen in die Regionen geflossen sind, wo sich natürlich auch das Machtgefüge, sage ich mal, in der Sahara insgesamt so wesentlich destabilisiert hat. Darauf haben dann Angehörige von Burrek, die sowohl in Libyen, Niger, als auch im Norden Malis unterwegs sind, so eine Art Unabhängigkeitsbewegung im Norden Malis gestartet, da die malische Armee angegriffen, die hat dann wiederum kurz vor den angesetzten Wahlen in Bamako im bis dahin relativ stabilen Süden äh, geputscht ähm, und dann ist die Lage, dann sind auch noch islamistische Kräfte aktiv geworden, haben sich im Norden breit gemacht. Die Lage ist sehr komplex, außer Kontrolle geraten und zum Anfang 2013 hat dann Frankreich interveniert von Anfang an auch mit äh, großer logistischer Unterstützung. Deutschlands. Frankreich ist da bis heute unter dem Mandat der Bekämpfung des Terrorismus unterwegs. Aber auch vor der französischen Intervention war eigentlich schon beschlossen ein Ansatz der Afrikanischen Union, beziehungsweise der ECOWAS, wo dann also 10.000 Soldaten aus verschiedenen afrikanischen Ländern in das Land gebracht wurden. Der Einsatz ist dann nach ein paar Monaten in die UN-Mission MINUSMA überführt worden. Das sind jetzt etwa 14.000 Soldaten, vor allem aus afrikanischen Ländern, aber eben auch über 1000 äh, Soldaten aus Deutschland, die da an diesem Einsatz beteiligt sind. Es wurde auch ganz kurz nach der französischen Intervention ein ebenfalls schon mehr oder weniger beschlossener EU-Trainingseinsatz äh, angefangen, auch mit wesentlicher deutscher Beteiligung. Der zunächst auch im Süden Malis stattfand und den Aufbau, Ausrüstung, Ausbildung der malischen Armee zum Gegenstand hatte. Seitdem haben wir da also ein komplexes äh, Konglomerat von Interventionen. Einerseits die MINUSMA, die, wo Deutschland sogenannte Hochwertfähigkeiten, Logistik, Aufklärung, unter anderem Heron-1-Drohnen bereitstellt wo sehr viele afrikanische Soldaten sozusagen in der Fläche sind und eine flächendeckende militärische Infrastruktur bereitstellen. Andererseits dieser EUTEM-Trainingseinsatz, wo europäische Soldaten im Süden malische Soldaten ausbilden, die dann anschließend sozusagen, ja, grob gesagt, die Rückeroberung des Nordens bewerkstelligen sollen. Da sollen mittlerweile 15.000 malische Soldaten ausgebildet worden sein. Das ist eigentlich die ganze malische Armee. Ähm, dann haben wir die französische Operation, die mittlerweile Barkane heißt, und auf die ganzen Nachbarstaaten ausgeweitet wurde, also von Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad umfasst, die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch da vereinzelt Entwicklungsprogramme etc. enthalten sind, Darüber hinaus sind die USA zum Beispiel im benachbarten Niger sehr aktiv mit etwa 800 Soldaten, die sie jetzt aber vielleicht stark zurückziehen wollen. Es sind vor allem Spezialkräfte, die die nigrische Armee aufbauen und Deutschland unterhält auch noch eine Operation Gazelle in Niger, ähm, wo auch deutsche Spezialkräfte wiederum nigrische Spezialkräfte aufbauen. Deutschland hat auch im Niger einen Luftwaffenstützpunkt aufgebaut, Frankreich und die USA haben Niger Drohnenbasen aufgebaut und zuletzt kam jetzt noch hinzu die Idee, dass dort langfristig sozusagen die Stabilisierung und vor allem die Terrorbekämpfung von der gemeinsamen Eingreifgruppe dieser G5-Staaten, also der genannten Fünf, in denen auch Frankreich militärisch operiert, dass die zukünftig da den Krieg gegen den Terror, aber auch die Sicherung der Grenzen durchführen sollen. Und die werden sozusagen gemeinsam von dem französischen Einsatz, von der UN-Mission MINUSMA und von EUTEM ausgebildet. Das deutsche Mandat für sowohl die Bundeswehrbeteiligung an EUTEM als auch an MINUSMA läuft jetzt im Mai aus, wird also in den nächsten Tagen wahrscheinlich erneuert werden, vermutlich auch erweitert, dahingehend, dass eben auch in den Nachbarstaaten, konkret genannt sind Mauretanien und Burkina Faso, Ausbildungsmaßnahmen und Begleitung der jeweiligen Truppen bis hin auf die taktische Ebene stattfinden soll. Um es ganz kurz zu sagen, die Situation in Mali, aber auch in den Nachbarstaaten, vor allem Burkina Faso und Niger, ist in den letzten Jahren unter dem Eindruck dieser äh, umfassenden Militarisierung, aber sicherlich auch begünstigt durch andere Faktoren, also durch die eigentlichen Konfliktursachen, massiv eskaliert. Also die Situation wird immer schlechter und es gibt eigentlich so, jetzt in den Think Thinktanks, Denkfabriken, ähm, die wir als IMI so beobachten, die eigentlich grundsätzlich interventionsfreundlich sind und regierungsnah mittlerweile auch ein starker Diskurs, der da tatsächlich von der Militarisierung spricht, was da kein üblicher Begriff ist, und dass dieser militarisierte Ansatz halt eben auch beiträgt, die Lage da zu eskalieren.
0: Also eigentlich gäbe es sehr viele Gründe, dieses Mandat nicht zu verlängern, eben halt schon alleine um diese Eskalationsspirale, die offensichtlich in Burkina Faso und Mali ja schon länger läuft, irgendwie zu stoppen, ne? Es gibt auch in Mali äh,
1: zunehmend äh, Demonstrationen und politische Aktivitäten, ähm, die da versuchen, einen Ausweg zu finden. Also es gab Demonstrationen gegen die ausländischen Truppen, gegen Neokolonialismus. Die haben sich in erster Linie gegen Frankreich gerichtet, teilweise aber eben auch gegen alle möglichen anderen internationalen Stationierungen. Im Grunde gegen den Widerstand Frankreichs hat die malische Regierung äh, Gespräche vorgeschlagen, versucht aufzunehmen mit den islamistischen bewaffneten Gruppen. Es ist jetzt auch im Zuge oder vor dem Hintergrund von Corona sind relativ strenge Hygienevorschriften äh, erlassen worden. Also die Soldaten, die da ja regelmäßig in so Kontingentwechseln ausgewechselt werden, müssen jetzt insgesamt vier Wochen, wenn ich es richtig weiß, in Quarantäne, bevor sie in den Einsatz kommen. Also es gibt da durchaus verschiedene Bewegungen, die da hingehen. Und es gibt eben auch die Annahme, dass man da über Verhandlungslösungen nur weiterkommt, wenn vor allem Frankreich abzieht, aber auch alle möglichen anderen Kräfte, darunter die Bundeswehr. Was passiert ist, äh, leider, obwohl, wie gesagt, selbst regierungsnahe Thinktanks und Expertinnen sich in Richtung Demilitarisierung äußern äh, und Abzug, passiert in der Praxis eigentlich das Gegenteil. Ich habe jetzt gestern erst den Entwurf eines Berichts des Europäischen Parlaments zu Mali gelesen, wo vor allem die ganze Ausrüstungs- und Ausstattungshilfe, Munition, Rüstungsgüter massiv ausgeweitet, riesige Finanzbudgets eröffnet oder zugänglich gemacht werden sollen, um dann zum Beispiel auch diesen Ausbildungsmissionen, da gibt es ja die EUTEM, die wurde schon genannt, aber es gibt auch noch auf ziviler auf sogenannter ziviler Ebene die EuCAP-Missionen in Niger und Mali, wo dann Gendarmerie und Polizeikräfte vor allem auch mit dem Ziel des Grenzschutzes ähm, von der EU ausgebildet werden sollen, dass sozusagen diese Missionen ähm, zukünftig auch konkret Waffen und Munition etc. ausliefern können sollen. Also eigentlich läuft es darauf hinaus, da wirklich die Scheunentore aufzumachen für noch viel weitere Rüstungsgüter, die dann in der Praxis in solchen multilateralen Prozessen, wo dann letzten Endes auch konkurrierende westliche Staaten vor Ort sind, halt auch total chaotisch ablaufen. Das kennen wir auch aus vielen anderen Einsätzen. Dann baut Frankreich diese Gruppe auf und Deutschland diese und die USA nochmal ganz andere. Das droht äh, immer weiter so zu eskalieren.
0: Eigentlich dadurch, dass jetzt die Mandate scheinbar ausgeweitet werden, droht es ja nicht nur weiter zu eskalieren, sondern ein Aufbau von zivilen Strukturen wird nach wie vor vernachlässigt. Ne? Meiner Meinung nach gibt es da gar kein Konzept dafür.
1: Also es gibt ein Friedensabkommen zwischen einem Teil der bewaffneten Gruppen in Mali und der Regierung. Das aber viele Strickfehler hat, also sozusagen alle Nichtbewaffneten mehr oder weniger außen vor lässt, alle bewaffneten Gruppen, die nicht beteiligt ist, eigentlich automatisch zu Terroristen macht, die bekämpft werden müssen. Das sieht den Aufbau staatlicher Strukturen in der Fläche vor, aber de facto sind sich da eigentlich alle Analysen einig, dass äh, das überhaupt nicht vorangeht, beziehungsweise dass die Präsenz des Staates in der Fläche, ob das jetzt die richtige Lösung ist, äh, möchte ich mal dahingestellt lassen, abnimmt und dass sich dort eigentlich ähm, dann vor allem auch islamistische oder andere bewaffnete Gruppen breitmachen, dass es so Selbstverteidigungskräfte gibt, die dann auf ethnischer Basis sich konstituieren, die dann Angriffe und Vergeltungsschläge durchführen, das ist eine ganz schwierige Situation und alles, was da sozusagen an zivilen Lösungen oder so vorgesehen ist, kommt nicht so wirklich weiter. Ich glaube, da ist man sich auch nicht einig. Wahrscheinlich ist man sich da schon in der französischen Politik nicht einig. Die einen profitieren da natürlich auch irgendwie von der Instabilität und wollen da bleiben. Andere würden es jetzt vielleicht doch gern so ein bisschen stabilisiert und geregelt kriegen. Ähm, und so wie das dann innerhalb Frankreichs äh, unterschiedliche Interessen äh, gibt, ist das dann äh, unter den EU-Mitgliedstaaten, mit äh, den USA und so weiter auch so. Es wird jetzt auch viel davon gesprochen, dass ich da Russland breit mache. Ähm, letzten Endes hat man halt auch nur diese Instrumente, wie einem scheint. Also ähm, dieses ganze internationale Krisenmanagement hat, finde ich, die Konzepte von... Diplomatie ähm, von Stabilisierung, die nicht militärisch gedacht ist, von Wiederaufbau, der nicht militärisch gedacht oder abgesichert ist und damit natürlich die Gefüge vor Ort vor allem äh, durcheinander wirbelt, total vernachlässigt. Man hat halt die Bundeswehr ne? und man mandatiert dann eben, es sind jetzt äh, etwa 1500 äh, Soldaten, die auf Bundeswehr. Äh, die auf beiden Mandaten aufgeteilt sind, die kann man halt hinschicken und dann sagt man, man tut was. Aber selbst aus Militär selber kommt sehr oft die Aussage, wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ziel dieses Einsatzes ist, was die Idee eines zukünftigen Malis, einer zukünftigen Ordnung, einer zukünftigen Regierung, einer zukünftigen Struktur dieser Region ist. Man das Einzige, worauf sich jetzt alle fokussieren, ist eben, äh, oder was so das, das Ziel jetzt am Horizont ist, das neue Konzept, aber auch schon seit Jahren, ist dieser Aufbau der G5, dass diese Staaten sich sozusagen eine gemeinsame Antiterrorarmee aufbauen, die dann unterstützt von Deutschland, Frankreich, eu da den Terrorismus bekämpft und dann die G5, die Grundlage für, ich weiß es nicht, so eine Art äh, Mini-EU im Sahel sein soll, ähm, das ist alles total vage und es ist halt äh, eigentlich vollständig vom Militärischen her gedacht.
0: Ja, und diese G5-Sahel-Truppen in ähm, Mali, aber auch Burkina Faso sind ja für massive Menschenrechtsverletzungen ähm, bekannt, ne muss man wirklich schon sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, aber das ist natürlich auch ein bisschen naheliegend, weil halt die Streitkräfte dieser Armeen, das sind ja auch jetzt nicht alles Musterdemokratien, Mauretanien und Tschad vor allem, die Streitkräfte schon lange in keiner demokratischen Kontrolle unterstehen. Aber wie eine Terrorbekämpfung vor allem dann auch noch eine grenzüberschreitende, menschenrechtswürdig, also eine militärische Terrorbekämpfung mit Menschenrechten vereinbar sein soll, ist halt ohnehin eine Frage. Und ich will das jetzt gar nicht auf diese autoritären Regime, in denen es Militär, also mehr oder weniger de facto Militärdiktaturen, die wir da dabei haben bei den G5, ich will das eigentlich auch gar nicht auf die abschieben. Wir kennen das ja auch in Deutschland und Europa, dass man eigentlich die Streitkräfte ganz schwer kontrollieren kann. Und wenn man denen jetzt hier ja, eine äh, grenzüberschreitende Bekämpfung des Terrorismus im, äh, in Europa äh, zulassen würde, dann gäbe es da auch die ganze Zeit Auseinandersetzungen um äh, Menschenrechte. Also es passt, also ich glaube, es funktioniert einfach
0: nicht. Das äh, ist völlig falsch gedacht. Und wenn wir jetzt von diesem militärischen Denken wegkommen wollen, was gäbe es denn da... Oder wie müsste dann ja eine zivile Zusammenarbeit gestrickt sein, dass sie auch als zivil gelten kann?
1: Das ist natürlich die Frage, ob man das sozusagen von Europa aus stricken oder denken muss. Meiner Meinung nach ist da Europa die ganzen Interventionen und die Ideen für die Ordnung dieser Region, die ja vor allem auch eine Vergrenzung von der Region vorsehen, die eigentlich immer durch offene Grenzen geprägt war, äh, letzten Endes auch durch fließende Grenzen äh, zwischen den Bevölkerungen und den Staaten, ob wir hier die Lösung finden. Ich glaube, äh, dass die Lösung da vor Ort äh, gefunden werden muss. Das aber Voraussetzung ist, dass man diese Militarisierung und diese äußere Einflussnahme beendet. Weil diese äußere Einflussnahme, das wird natürlich, wenn, wenn man dort Truppen hin entsendet und Luftwaffen oder Drohnenstützpunkte aufbaut etc., dann verändert das natürlich die innenpolitische Machtgefüge. Dann braucht man eben auch vor Ort Regierungen, die diesen Stationierungsabkommen zustimmen, mit denen man das machen kann. Und man muss letzten Endes verhindern, dass eine andere Regierung an die Macht kommt. Ähm, dann ist ganz viel Geld im Spiel. Das ist ja dann auch ein Problem, wenn man da diese militärische Bekämpfung des Terrorismus anvisiert. Ähm, zwingt man diese Staaten und da gibt ihnen eine Vorlage, wie man es äh, auch immer nimmt, ähm, ihr äußerst, äußerst knappes staatliche Budget in äh, Polizei, Militär und Rüstung zu stecken. Das ist ja unglaublich teuer, gerade in so... Regionen, die schwer zugänglich sind von der Infrastruktur her, also die eine riesige Fläche bei einer kleinen Bevölkerung haben, das kostet ja unglaublich viel Geld. Und dann fehlt es eben an dem, womit jetzt auch eine Regierung oder ein Staat positiv gegenüber der Bevölkerung auftreten kann, also an Daseinsvorsorge etc. Dann ist der Staat nicht sichtbar und dann braucht man sich auch nicht zu wundern die Leute sich bewaffneten Gruppen anschließen. Und wenn die dann auch noch gegeneinander aufgerüstet und von so einem komplexen äh, System unterstützt werden, ist das naheliegend. Also ich denke, dass die Lösungen da vor Ort liegen
0: müssen. Die Gefahr dürfte ja auch sein, dass äh, Militärs auch lieber mit Militärs sprechen. Also du hast dann so einen Selbstläufer auch, ne? irgendwelche Militärs aus Europa nicht mit irgendeiner Zivilgesellschaft sprechen werden, die ja in Mali durchaus stark ist, ne?
1: Wobei es auf der anderen Seite auch das Problem gibt, wenn Zivilisten oder Zivilgesellschaft übers Militär spricht und sich da dann zu viel erhofft. Also die malische Zivilgesellschaft wird manchmal als sehr einheitlich beschrieben in dem, was sie will und sich vorstellt. Ich glaube, es gibt da viele Vorstellungen und konkurrierende Zivilgesellschaften sozusagen. Es gibt aber auf jeden Fall auch Gruppen, die dann teilweise auch gut vernetzt sind, die durchaus dieser militärischen Bekämpfung des Terrorismus und der internationalen Präsenz da durchaus offen dafür sind, die vor allem am Anfang der Intervention 2013 die französischen Soldaten begrüßt haben. Ähm, da kippt jetzt die Stimmung ein bisschen und jetzt hofft man halt, dass die malische Armee gestärkt wird. Das soll noch mehr Richtung Training und Aufbau der malischen Armee geben. Aber andererseits wird dann dem Verteidigungsministerium das natürlich unglaublich viel Geld ausgibt und da auch eine zunehmende Macht hat, wird dann wieder Korruption vorgeworfen. Ähm, ja... Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Da liegt, glaube ich, auch manchmal ein Problem drin. Vielleicht, äh, ich glaube jetzt, dass gerade innerhalb der Militärs teilweise ein deutlich klareres Bild davon existiert, was man in so einem großen Land oder in so einer großen Region angesichts von so einer Vielfalt von Konflikten eigentlich militärisch tatsächlich erreichen kann. Und es ist dann oft die Politik und manchmal auch die Zivilgesellschaft, die sich dann da viel zu viel erwartet und denkt, das Militär sichert dann erstmal kleine Zonen ab und in denen kann man dann Stabilität und Entwicklung schaffen und die strahlen dann aus. Das ist eigentlich so eine ganz populäre Vorstellung, dass das so funktionieren würde. Aber eigentlich sieht man in der Praxis auch oft, dass es genau andersrum ist. Also ein hochrangiger, ich glaube es war sogar der äh, Kommandierende der Operation Balkane, hochrangiger französischer Soldat jedenfalls, wurde hier im Deutschlandfunk Anfang des Jahres zitiert, dass er gemeint hat, wo wir hingehen, da taucht auch der Terror auf. So, Also ähm, im Grunde die gegenteilige Vorstellung von... Man schafft da erstmal Zonen der Stabilität, sondern man, man destabilisiert eigentlich durch seine Präsenz. Das ist ja auch, glaube ich, Hintergrund dafür, dass jetzt, also vor allem sozusagen in der von hier aus sichtbaren und hörbaren malischen Zivilgesellschaft, da spielen ja dann andere Bevölkerungsgruppen wie die Fulbe, die Tutuareg, oft eine deutlich kleinere Rolle, dass da jetzt gerade die Stimmung kippt und da eigentlich die internationale und auch französische Truppenpräsenz zuerst willkommen geheißen wurde, weil man auch dachte, okay, die schaffen jetzt Stabilität, die bauen unsere Armee auf und dann ist Mali ein starker Staat, der seine Minderheitenkonflikte im Griff hat und die sich da auch ein bisschen zu viel erhofft haben davon, was äh, das Militär irgendwie Stabilität herstellen würde und sich dann auch noch durch eine Militärintervention Frankreichs, der ehemaligen Kolonialmacht, sozusagen ein starker, souveräner, unabhängiger Staat Mali bildet. Aber das waren durchaus Hoffnungen, die da mal auch in der Zivilgesellschaft existiert haben.
0: Ja, und diese Hoffnungen, die sind ähm, zu Vorwürfen eigentlich geworden, ne? dass ähm, das Land militarisiert wird, dass Frankreich da ist, um an Bodenschätze zu kommen, etc., ne?
1: Ja, wobei, also es gibt ja hier in Deutschland die Gruppe Afrik-Europ-Interact, die sehr viel in Kontakt mit Leuten in Mali stehen, die da auch oft sind, die dann sehr viel kommunizieren, wie da die Haltung ist. Und die haben zum Beispiel 2013 da eher so eine ambivalente Position kommuniziert, die es wohl in Mali gäbe, dass man einerseits schon klar ist, dass so eine französische Intervention, dass es da auch um Bodenschätze geht, dass es vielleicht darum geht, dauerhaft eine Basis im Norden aufzubauen, eine dauerhafte Präsenz. Das ist jetzt natürlich ähm, diese Präsenz ist jetzt natürlich viel viel hat sich viel viel stärker entwickelt ähm, als damals gedacht, aber das ist sozusagen schon einerseits eine realistische Einschätzung von den Interessen Frankreichs gab, aber andererseits halt auch die Hoffnung, dass jetzt irgendwie ähm, durch so einen Militäreinsatz Frieden und Einheit im Land geschaffen würde. Ähm, das hat sich jetzt halt nicht bewahrheitet. Ähm, stattdessen hat der Terror, haben, haben die, hat die Vielfalt der Konflikte, haben vor allem auch die Opfer in der Zivilbevölkerung, zugenommen und die, die Regionen, die also hochgradig unsicher sind, haben sich ausgeweitet. Ähm, wie gesagt, Burkina Faso und Niger, aber auch innerhalb Malis hat zuerst das Zentrum zunehmend destabilisiert worden. Es gab aber jetzt auch, eigentlich auch von Anfang an, aber ähm, dann verstärkt auch erfolgreiche Angriffe und Anschläge auf militärische Einrichtungen der malischen Armee, auf der internationalen Truppen im Süden des Landes, aber eben auch zivile Opfer, zunehmend überall spürbar.
0: Irgendwie gibt es die Vorstellung bei dieser Gruppe AfriCube Interact, dass ähm, eine Ausweitung von MINUSMA gut wäre. Und dabei wird wenig gesprochen über die Interessen der BRD. Weshalb schickt die da eigentlich die Bundeswehr hin? Also Frankreich wurde ja von Anfang an vorgeworfen, sie sind am Uran interessiert, dann gäbe es noch Gold in Mali, etc. Aber weshalb will da eigentlich die Bundeswehr weiterhin sein? Oder die um, Bundesregierung möchte, dass die Bundeswehr weiterhin dort sein sollte?
1: Also da muss man sich sehr vorsichtig ausdrücken, weil das ist auch ein äh, schwieriger Konflikt. Die IMI ist da auch in eine Kontroverse gegangen mit afrika europ interact beziehungsweise ähm, wahrscheinlich der Mali-AG. Ich glaube nicht, dass es die Position äh, der, der ganzen Gruppe ist, die ja sehr viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder hat. Ähm, aber im Namen von Mali, Mali, von von dieser äh, afrika europ interact waren die eben im Bundestag bei einer Sachverständigenanhörung und haben dann noch einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben, wo sie, ha, ob es jetzt eine Ausweitung des MINUSMA-Mandates, aber sie schreiben da auf jeden Fall, MINUSMA muss weiter sein und sie wollen eine stärkere Rolle, oder sie deuten an, dass sie eine stärkere Rolle Deutschlands wollen. Konkret heißt, um Frankreich da vor Ort einzuhegen, müsse man überlegen, wie man auch die Terrorbekämpfung jetzt stärker durch Ausrüstungsausstattungshilfe, durch Aufbau lokaler Armeen und eben dieser G5-Truppe äh, aufbaut und dadurch Frankreich zu marginalisieren. Und da haben wir uns dann schon auch gefragt, es ein bisschen auffällig ist, dass sozusagen Frankreich da eigene und sozusagen schlechte Interessen vorgeworfen werden, aber bei Deutschland scheint man irgendwie von so einem selbstlosen Einsatz auszugehen. Das ist ein bisschen widersprüchlich und das hat uns auch gewundert, dass da in dieser Form an die Regierung herangetreten wird und letzten Endes, militärisches Engagement, vor allem eben auch Ausrüstungsausstattungshilfe für die G5 gefordert wird, von einer Gruppe, die eigentlich, finde ich, ansonsten eine total gute Arbeit macht und also in anderen Politikfeldern, also gerade in der Kritik an der Migrationsbekämpfung, finde ich, eine ganz äh, objektiven, sachlichen Einschätzung der Ziele der deutschen Außenpolitik hat und wie das da gelingen soll, diese Ziele dann von dem andererseits selbstlosen, militärischen oder auch militärisch flankierten zivilen Engagement zu trennen. Das wirft so ein bisschen Fragen auf. Das ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar oder auch für uns bei der IMI. Und deswegen haben wir da auch eine Kritik an dieser Position veröffentlicht. Wo dann wiederum eine Kritik an uns kam, auf die wir jetzt wiederum reagiert haben, das kann sich ja jede Interessierte mal angucken. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil einerseits Afrika, Europa, Interact oder die Mali AG äh, da schon einen guten Fühler in Mali haben. Ich finde, sie sprechen da immer ein bisschen arg für die Bevölkerung, will das und das und das und das. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was sie da darstellen über die Situation in Mali. Und andererseits weisen wir halt so ein bisschen darauf hin, wo auch die Grenzen des militärisch Möglichen liegen, wo die wirklichen Interessen, wo die Eigendynamiken äh, von so einem militärischen Engagement, äh, militärischen Engagement, also von solchen militärischen Interventionen äh, etc. liegen. Und äh, zumindest insgesamt gibt sich da, glaube ich, ein ganz äh, dichtes Bild und auch eine gute Diskussionsgrundlage, ähm, wenn man sich mit diesen beiden Positionen auseinandersetzen will um da auch das deutsche außenpolitische Handeln, das europäische außenpolitische Handeln, das internationale Handeln da in der Region und die
0: dadurch ausgelösten Dynamiken zu verstehen und zu beurteilen.